0: Ibrahima Koulibaly est un jeune Ivoirien engagé pour des causes sociales. Il est à la base de Espoir d'Afrique Association, une initiative fondée dans le but de venir en aide aux personnes dans le besoin. C'est avec lui que je vais échanger aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast. Je suis Suzanne Gondi, animatrice du podcast S'engager Autrement, un podcast qui donne la parole à des jeunes à l'origine d'initiatives inspirantes dans leur communauté. Je vous invite donc à prendre place et à vous laisser inspirer par son engagement. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast S'engager autrement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir de, de discuter avec Brahima Koulibaly, euh, un ami de l'université que j'avais perdu. Et je suis ravi de t'avoir, Brahima. Merci d'être là. Plaisir partager. Peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Ok, merci pour l'opportunité que tu me donnes, pour l'honneur que tu me fais de me recevoir dans ton podcast. Je suis Brahima Koulibaly, comme tu l'as dit. Je suis étudiant actuellement en Master 2 à l'ISTC Polytechnique. Euh, J'ai fait le département d'anglais comme toi, où j'en suis sorti avec une licence. Je suis également beaucoup engagé dans le social, ce qui m'a conduit à créer ma propre organisation, qui depuis un petit moment fait son petit bon nombre de chemins. Nous venons euh, en aide aux orphelins, aux personnes démunies, aux personnes défavorisées. C'est ça Brahima Koulibaly.
0: Peux-tu, bon tu as, déjà, tu as déjà commencé le travail, mais peux-tu nous parler de ton organisation depuis quand ton organisation existe, comment s'appelle ton organisation et tout
1: D'accord, l'organisation c'est Espoir d'Afrique Association, nous existons depuis août 2013. Donc bientôt, nous allons fêter nos 10 ans d'existence. Voilà, c'est vrai que ça va faire au moins cinq ans maintenant qu'on est vraiment, vraiment connu. Mais légalement, on existe depuis 2013 et c'est depuis 2013 qu'on a commencé à mener nos activités. Mais on, la communication n'était vraiment pas trop ça. Du coup, mm -hmm. nos actions passaient un peu inaperçues. Mais aujourd'hui, avec toute la communication qu'on arrive à faire autour de nos activités, les chaînes de télévision qui nous accompagnent, ça fait que les gens commençaient à nous connaître. Mais nous existons quand même, ça fait un petit moment. Mm -hmm. Voilà, ça fait neuf ans que nous existons.
0: Je ne vais pas dire que je suis choquée, mais je suis étonnée quand même. Depuis 2013, 2013 ouais. c'est l'année, je vais dire la, la première année de c'est vraiment fou parce qu'à la première année d'université, je ne savais pas exactement que je pouvais m'engager. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ouais. euh, Espoir d'Afrique euh, euh, en 2013
1: Espoir d'Afrique, la création d'Espoir d'Afrique est un peu liée à une histoire personnelle, euh, je dirais une histoire douloureuse. Uh -huh. Euh, disons, j'ai perdu ma grande soeur le 3 août 2011. C'est une date que je ne pourrai jamais oublier. Mm -hmm. Et elle nous a laissé une fille qui avait deux ou trois ans. Et malgré tout l'amour qu'on lui donnait, c'était vraiment compliqué pour cette dernière-là de pouvoir s'adapter à la vie sans sa mère. Donc, euh, ça m'a amené à réfléchir. Je me suis dit, mais bon, elle, elle a la chance. Ses grands-parents sont là. Euh, nous saisons qu'on est là. On lui donne tout l'amour possible. Mais parfois, il réclame sa mère. Qu'en est-il de tous ces enfants qui sont dans les orphelinats et autres? Mmh. Donc, à partir de cet instant, j sans vraiment savoir ce qui m'attendait, j'ai décidé de ne plus attendre et de me lancer. Donc, c'est comme ça. 2011, je, je paie ma sœur. Euh, je commence à réfléchir. 2012, euh, on a le bac, on vient à l'université. On va à une activité à l'ambassade des États-Unis. Je fais la rencontre d'un aîné, Kyo. Voilà, mmh. Landry Kyo. Mmh. C'est lui-même qui a rédigé les statuts et les règlements intérieurs de l'association. Wow. Voilà, une fois, quand j'ai partagé le projet avec lui tout de suite, il a vraiment aimé. Mm -hmm. J'étais encore très jeune, mm -hmm. voilà, mais il m'a toujours encouragé. Il m'a dit non, fonce, tu peux, tu peux. Et c'est depuis lors que, voilà, euh, je me suis lancé jusqu'à aujourd'hui, c'est non-stop, quoi. Voilà, continue. Je
0: suis impressionnée. <rire> Nos vécus nous aident à
1: nous surpasser,
0: à nous amener à poser des actions qui sont vraiment Exactement. inspirantes. Je suis contente que tu aies pu faire ce pas-là. Ouais. Et euh, quelles sont les actions concrètes de, de l'association?
1: Alors, les actions concrètes de l'association, c'est d'abord de venir en aide, comme je l'ai dit, aux Ophélinas. Mais nous, nous travaillons particulièrement avec les orphelinats privés. Les orphelinats privés, c'est des orphelinats qui ont été créés à l'initiative des personnes de bonne volonté. Et les orphelinats avec lesquels nous travaillons, sont des orphelinats créés par des veuves, qui mm -hmm. ont pour le minimum 50 enfants à leur charge, mm -hmm. qu'il faut nourrir chaque jour, il faut soigner, il faut scolariser. Donc là-bas, le besoin, il est vraiment encore plus urgent. Donc nous, c'est avec ces orphelinats que nous travaillons, mais au-delà de ça, on a décidé d'étendre nos activités aux personnes défavorisées, aux personnes démunies. Donc, il nous arrive parfois de scolariser des enfants dans vraiment des quartiers précaires où on sait que c'est vraiment difficile pour les parents. Durant la pandémie de COVID-19, par exemple, où tout était à l'arrêt avec notre partenaire, la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, mmh. on a pu accompagner plus de 300 familles démunies au niveau de Yopougou, Moussikourou, campement Et quand on, on a fait l'enregistrement des différentes familles, on se rend compte que derrière une famille, c'est minimum 8 personnes. Ouais. Donc, quand tu multiplies les 300 par 8, tu vois un peu l'impact que ça crée. Et ça, personnellement, c'est l'une des activités qui m'a beaucoup marqué parce que je vis combien de fois il était difficile pour les gens de pouvoir se nourrir, ne serait-ce qu'une seule fois par jour. Euh, on avait fait un recensement en amont pour vraiment nous rassurer que les personnes à qui on allait donner ces dons-là étaient dans le besoin. Malheureusement, on n'avait pas pu prendre tout le monde. Mm -hmm. Et le jour de la remise des dons, avec mon équipe, on s'est retrouvés pris en otage au niveau ah. de Koumassi parce que tout le monde voulait avoir quelque chose. Le
0: besoin est présent.
1: Tout le monde voulait avoir quelque chose. On a vu des personnes âgées en larmes, euh, des dames qui sont arrivées parce qu'il n'y avait plus un grain de riz à la maison pour nourrir wow. les enfants. Et personnellement, ça reste l'une des activités qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit « mais waouh ». Donc, c'est comme ça que les gens souffrent juste à côté de nous. Quoi. Et on euh, ne voit pas. Voilà. C'est vraiment un peu sur ces trois terrains-là que nous intervenons. L'éducation pour les enfants les plus défavorisés. Parce que je me dis, hein, la pauvreté ne doit pas être un frein à l'éducation d'un enfant. Et aujourd'hui, un enfant qui n'est pas éduqué, c'est un danger pour toute la société. Donc, nos actions aussi minimes qu'elles soient-elles, on essaie vraiment de, de, de montrer le chemin pour dire, euh, on peut ne pas avoir de grands moyens, mais on peut impacter la vie des autres à travers nos petites actions. Donc, voilà un peu.
0: <rire> bah depuis, depuis que tu parles, je suis...
1: Waouh, il y a
0: des réalités qu'on ne voit pas.
1: Exactement. Et
0: c'est vraiment, vraiment bien d'avoir des personnes comme toi qui font des choses, qui agissent qui ne constatent pas seulement, qui pose des même des, comme tu as dit, des petites actions Exactement. qui ont de l'impact. J'aimerais bien savoir comment vous arrivez à mettre en place vos, je veux dire, vos activités, comment vous arrivez à mener. Je sais qu'il y a beaucoup de logistique ouais. qui entre ouais. en ligne de compte. Ouais. Il y a la question de financement. Comment vous arrivez à faire tout ça
1: bon, Aujourd'hui, moi, je, je rends vraiment grâce à Dieu. J'ai vraiment une équipe dévouée. J'ai une équipe de 53 bénévoles. Voilà, vraiment dévouée. Parce que, comme je l'ai dit, on est à 95% étudiants. Et les 5%, c'est juste des personnes qui se débrouillent dans la vie active. Mais voilà, ce n'est pas qu'ils sont riches, riches, mais les, ils ont vraiment le coeur, la main sur le cœur. Comme on le dit, ils n'hésitent vraiment pas à contribuer, à donner de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour nos différentes activités. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que quand l'année finit, on fait une assemblée générale où on trace le calendrier d'activité pour l'année qui va débuter. Donc, chaque bénévole sait qu'à telle période de l'année, on aura une activité. On essaie. Et moi, je le dis, hein, c'est vrai qu'ils viennent donner, mais il faut qu'en retour, ils puissent apprendre. Donc, ce que je fais, c'est que euh, je nomme des PCO pour ces activités-là qui mmh. apprennent à piloter une activité du début jusqu'à la fin. Donc, les PCO font un budget en fonction des besoins de l'orphelinat qu'on va visiter. Et on se dit, bon, nous, en tant que bénévoles, on prend peut-être 60% du budget. Donc, si c'est 10 000 francs que chacun doit payer, 15 000, 5 000, ça, on fait. Comme ça, on sait qu'on a au moins 60% de notre budget. Les 40 autres on va les chercher auprès des personnes de bonne volonté. Comme je l'ai dit aujourd'hui, avec la communication qu'on a, euh, je rends vraiment, grâce à Dieu, on a des personnes qui nous appellent des États-Unis, de la France, du Congo, du Mali du Canada, pour aider. Voilà, qui vraiment font des dons, des personnes que je n'ai même jamais vues pour la plupart, mais qui sont vraiment touchées par ce qu'on fait, donc qui n'hésitent vraiment pas à nous accompagner. Donc ça fait que chaque fois qu'on a une activité, c'est un véritable succès.
0: Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait 53 bénévoles, ah. des étudiants. Ah. Du coup, j'aimerais bien savoir comment tu arrives à mobiliser des étudiants, parce que je sais que ce n'est pas évident. On est étudiant on, on est confronté à une réalité. On n'a pas forcément assez d'argent. Oui, Comment on arrive à créer ce mouvement qui mmh. pousse des jeunes
1: mmh.
0: à s'engager de façon constante avec toi 53 jeunes, c'est énorme. Yeah. Et ces jeunes sont engagés avec toi pour plusieurs activités. Comment tu fais en fait C'est quoi ton astuce
1: euh, Mon astuce, c'est que moi, personnellement, je pense que tout est dans la vision. Quand toi-même, tu portes le projet, que tu as compris réellement ta vision, c'est plus facile de transmettre aux autres. Mm -hmm. Moi, j'ai aujourd'hui des bénévoles qui parfois sont plus engagés que moi-même. Et moi, ça me fait plaisir. Je me dis, même si demain, je ne suis pas là, je sais que ça va continuer au fait. Mm -hmm. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je parle à mes bénévoles avec le cœur. Ils me savent vraiment passionner par ce que je fais. Et je donne toujours l'exemple. Je donne toujours l'exemple. Euh, quand on va pour les activités, généralement, chaque fois, on fait... Des petites histoires, parce qu'ils veulent que je reste assis. Non, c'est toi le président. Mm -hmm. Non, je suis toujours devant. Je prends les devants. Je dis, voilà ce qu'on doit faire. Voilà comment ça doit être fait. Et je mets la main vraiment à la patte, quoi. Mm -hmm. Il y a eu des activités où les gens avaient du mal à savoir que j'étais le président.
0: Je ne me mets pas indiqué? dans cette
1: posture de dire, non, bon, euh, je suis le président. C'est moi qui ai créé l'organisation. Donc, quand on arrive à une activité, je suis assis avec les officiels. Non, non. Je ne fonctionne vraiment pas comme ça. Donc, ça fait que facilement, même quand il y a des bénévoles qui ne sont pas trop engagés, mais quand ils voient euh, l'engouement, la détermination que je mets, ils se disent « Ah non, il faudrait qu'on fasse comme notre président. » Donc, c'est vraiment un peu comme ça. Et puis, je me dis peut-être aussi que Dieu a sa main là-dedans. Parce qu'il y a plein qui sont plus âgés que moi. On a quelques personnes même qui ont des hautes fonctions, mais qui m'écoutent. Quand je parle, on s'est dit « Ah, c'est le président qui parle, il faut qu'on l'écoute
0: ». Ok, alors, euh, peux-tu nous donner les leçons apprises de ton engagement Qu'est-ce que tu retires de ces dix ans d'engagement pour euh, la cause des personnes dans le besoin
1: Alors, euh, la plus grande leçon que moi je retiens de ces dix années d'engagement, c'est que la persévérance paye toujours. Parce que comme je l'ai dit, l'aventure la, a commencé quand on était encore à l'université. Tout le monde connaissait les réalités de l'université. C'était oui. vraiment compliqué. Euh, J'ai commencé avec des amis, disons à 100% des amis du département d'anglais. Mais aujourd'hui, je pense qu'il reste deux ou trois. Oui. <rire> voilà, ils sont... Plein sont partis. Mm -hmm. c'était nous ont abandonnés comme ça, sans rien nous dire du jour au lendemain. Bon, il ne te fait plus signe quand tu lui parles des activités, il ne te dit plus rien. puis bon, tu, tu comprends qu'il est parti au fait. Mais euh, je croyais toujours. Je ne sais vraiment pas où je trouvais cette force, mais je croyais toujours. Je me disais que je suis sur la bonne voie. Il faut que je continue, il faut que je continue de persévérer. Donc, je continuais toujours d'en parler. Euh, de 2014 à 2016, j'ai fait deux ans de pause. Voilà, parce qu'on était juste deux ou trois personnes, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai pris ces deux années, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour que les choses puissent bien reprendre Donc, j'ai commencé à encore en parler aux gens, parler aux gens, « Ah, voilà, j'ai une organisation ». Voilà ce que j'ai déjà pu faire, mais là, on est en pause parce qu'on est en manque de ressources humaines, tout, tout et tout. Et les gens ont commencé à adhérer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe de 53 personnes. Voilà, c'est vraiment la persévérance et la foi en ce que tu fais. Quoi. Du moment où ce que tu fais te procure le bonheur, ne nuit pas à ta santé, vas-y, fonce. Ça va payer, c'est clair.
0: C'est super. Du coup, la question que j'ai pour toi, c'est Qu'est-ce que s'engager?
1: Alors, pour moi, ça, le mot engagement, il est très fort pour moi, personnellement. Je me dis, c'est un contrat qu'on fait avec sa propre conscience. Donc, quand tu prends un engagement vis-à-vis -vis de quelqu'un, ça, c'est une autre chose. Mais quand tu prends un engagement vis-à-vis -vis de toi-même, c'est encore plus profond. Donc, pour moi, l'engagement, c'est comme si tu donnais ta parole. Tu, tu te disais, bah, tiens, moi-même, voilà ce que je veux faire pour aider les autres. Donc quand tu prends cet engagement-là, que tu ne l'as pas pris avec quelqu'un, tu l'as pris avec ta propre personne et avec Dieu seul, il faut que tu ailles au bout, au fait. Donc pour moi, l'engagement, c'est ce qui fonde même les hommes. Un homme sans engagement, euh, pour moi, ce n'est pas un homme, au fait. Mm -hmm. Parce qu'à tout moment, il peut te trahir, quoi. Voilà. Donc moi, et dans mes rapports, c'est comme ça. Quand je suis ami avec quelqu'un, les quelques amis que j'ai peuvent témoigner, vraiment... C'est jusqu'au bout. Que ce soit dans le bonheur, dans le malheur. Je suis... Quand je dis tu es mon ami, tu es mon ami. Oui, parce que pour moi, l'engagement, c'est quelque chose de sacré, c'est divin. Donc, c'est ce que je peux dire sur ce mot-là. Mais, retenons que l'engagement, c'est vraiment ce qui fonde les hommes. C'est ce qui fait les hommes. Quoi.
0: Selon toi, pourquoi les jeunes devraient militer ou s'engager pour des causes qu'ils rencontrent
1: euh, Il est important pour les jeunes de s'engager dans leurs différentes communautés parce qu'on a l'impression qu'on donne à la communauté sans rien recevoir en retour Alors que c'est faux. Pour moi, personnellement, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, mon engagement fait que des gens m'y respectent. Des gens se disent, ah tiens, quand je parle, on dit non, il faut l'écouter. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup à la communauté. Ta voix compte. Donc ta voix compte, au fait. Et tu as le pouvoir d'influencer la vie des autres positivement surtout. Et ça permet de créer des modèles. Moi, je me dis, aujourd'hui, notre société est en crise de modèles. Avec l'avènement des réseaux sociaux, euh, des modèles se sont créés sans être réellement de véritables modèles pour notre jeunesse. Donc, du coup, il est important que les gens puissent s'identifier à des personnes qui sont juste à côté. Et moi, personnellement, ça me fait plaisir quand souvent je rencontre des jeunes qui me disent « Ah, Brahima, on veut pouvoir faire comme toi ». Je me dis quelque part, c'est que ce que je suis en train de faire, c'est ce qui est normal au fait. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit spectateur. C'est vrai qu'on se plaint, tout n'est vraiment pas rose. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais ce plaindre ne va pas changer. Il faut qu'on s'engage, il faut qu'on monte la voie à suivre. Et chaque génération vient avec ses défis. Aujourd'hui, notre génération, on a tellement de défis à relever, tellement de choses à faire que c'est pas... Je trouve vraiment pas intéressant que nous, les jeunes, on, on reste juste là à être des spectateurs, à, à ne pas prendre le risque de nous engager. Parce que c'est un risque qu'on prend. Ouais, on peut réussir comme on peut échouer, mais même quand on échoue, il faut tirer les leçons les plus réparties, les plus belles. Moi, j'ai commencé en 2013, euh, 2015, 2016, j'ai mis une pause pour reprendre pratiquement fin 2017. Ouais, mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Quand je revois les images de tout ce qu'on a pu faire, les vidéos de tout ce qu'on a pu faire, je dis « Waouh !» Il y a de quoi être fier. Même on est parti à Zopé euh, en 2018 où on a scolarisé 80 enfants de famille de mini. Et quand on a fini, plus de 10 à 15 parents sont venus me voir en larmes pour dire « On n'a même pas 5 francs pour acheter un cahier pour nos enfants.
0: Ouais.
1: » Donc, c'est tellement des histoires humaines qui... T'amènes toi-même d'abord à être humble, à comprendre que tout ce que tu as là, ce n'est que la grâce de Dieu, et à ne pas te lamenter. Moi, ceux qui me connaissent, je ne suis vraiment pas le gars qui se lamente. Quand une situation arrive, je cherche toujours la leçon à tirer de cette situation-là pour rebondir. Donc, même ce que les autres appellent échec, moi, j'appelle leçon.
0: Tout à l'heure, tu disais qu'il qu fallait avoir des modèles. Mmh. Du coup, j'aimerais bien te demander quels sont, ben, qui est ton modèle en fait, d'engagement en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Qui sont ces personnes-là qui te poussent à continuer l'engagement le, que mmh. tu as
1: euh, Moi, mon modèle, c'est vraiment Tion Nyang, le Sénégalais, c'est quelqu'un que j'admire que je suis vraiment de très près. Voilà, je vois un peu ce qu'il fait avec euh, Jeff Zone au Sénégal, ce qu'il fait pour les jeunes. C'est quelqu'un qui, qui avait tout aux États-Unis, hein, voilà, ouais. qui pouvait rester là-bas, mener une vie tranquille, mais il a décidé de rentrer au Sénégal et participer au développement de, de l'Afrique. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup, quelqu'un que je suis vraiment de très, très près.
0: Il y a une question qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux, uh -huh. qui est euh, pourquoi... Filme-t-on nos actions sociales qu'on mène mmh. euh, On a tendance à filmer, faire des vidéos, mmh. faire des photos avec des, des, des enfants. Pourquoi la nécessité de filmer ou bien de, de capturer les actions qu'on qu mène sur le terrain
1: D'accord. Euh, je pense que là, il y, y a quelque chose qu'il faut comprendre. Les actions que nous menons, nous ne les faisons pas à 100% sur fonds propres. C'est des personnes qui nous font confiance qui mettent euh, leur argent à notre disposition pour pouvoir faire un travail. Donc derrière, il faudrait qu'on puisse montrer qu'effectivement, le travail a, a été fait comme il se doit. Donc il faut communiquer là-dessus. En plus de ça, comme je, quand je parlais de modèle, tu peux avoir le meilleur produit au monde si tu ne communiques pas là-dessus que ton produit est dans ta chambre, personne ne saura. Donc clair. ce que tu fais, il faut montrer. Par contre, moi, je me dis, les actions qu'on peut mener, sans filmer, c'est les actions individuelles. Et moi, je le fais. Ça, je filme jamais. Je peux, par exemple, repérer quelqu'un dans mon quartier ou, je ne sais pas, une famille où je sais que c'est difficile. Si euh, j'ai les moyens, je peux acheter un sac de riz et je vais donner à cette famille-là pour dire, bon, vraiment, prenez ça. Ça, je le fais personnellement, mais je ne le filme jamais. Parce que ça, je, je veux dire, je le fais sur fond propre. Donc, euh, je n'ai pas, pas besoin de, de filmer ça pour montrer... Mais dans le cadre de, des activités des ONG, on ne peut pas ne pas filmer. Il y va de notre crédibilité. Et là, euh, ça, ça m'amène même déjà à partager une anecdote avec vous qui s'est passée, je crois, la semaine dernière. Une dame qui, au travers d'un ami, nous avait soutenus pour une activité. Mm -hmm. Et elle me disait comme ça qu'elle n'avait reçu aucune image. Ouais. Donc, elle doutait, elle, elle, elle ouais. se demandait, mais est-ce qu'ils ont réellement fait l'activité? Donc, vous voyez combien de fois il est important de vraiment pouvoir immortaliser. Et nous, derrière, toutes ces personnes qui nous accompagnent, quand on finit, on fait les images, on fait les vidéos, qu'on partage avec ces personnes pour dire « Ah, votre contribution que vous nous avez envoyée, voilà comment ça a été utilisé, voilà ce que ça a créé comme impact, voilà les images, voilà les vidéos, après on envoie un rapport écrit pour vraiment rassurer ces personnes au fait, parce que si une personne doute de la crédibilité d'une organisation, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut vous descendre, c'est à la seconde au fait. Oui. Ouais, donc c'est toujours important de rendre compte, quand tu prends l'argent des gens pour miner une action, il faut rendre compte. Quand tu le fais sur fond propre, là tu n'as pas de compte à rendre à okay. personne, donc mmh. là si tu filmes, bon, personnellement je ne suis pas pour ça, mais celui qui le fait, ça, ça l'engage personnellement. Mais pour les activités de nos différentes organisations, vraiment souffrez. <rire> souffrez <rire> qu'on puisse qu communiquer là-dessus parce que c'est vraiment nécessaire. Quoi. Oui.
0: Et puis, en plus, ça, ça aide les gens à, à aider aussi, à, à appuyer l'association la, ah, ouais. à faire plus de choses. Exactement. Je ne sais pas si tu as les chiffres, mais est-ce que tu as un bilan de, de nombre de personnes touchées depuis la création de l'association? Oui.
1: Aujourd'hui, quand on fait une évaluation, on est à minimum 5000 personnes. On, on a un minimum 5000 personnes qu'on a pu toucher. Ce n'est pas uniquement qu'à Bujan, hein, on ne mène même pas trop nos activités au niveau d'Abujan. On est Bassam, on a une partenaire qu'on accompagne, Yopougon, on a été à Dabou, on a été à Adzopé, on a été à Alepé. Récemment, on était à Bengourou. Voilà, et... C'est chez moi. ah Tu vois, on était à Bengourou en décembre passé. Voilà, il y a une orphelinat juste à l'entrée de la ville d'Abingou, oui. on était là-bas. Et là, bon, on est en pleine activité pour l'orphelinat de Gonzac, mais je pense qu'après ça, on va sortir encore d'Abidjan pour aller à l'intérieur.
0: Super. Comment devenir bénévole ou rejoindre l'association?
1: Alors, chez nous, il n'y a vraiment pas trop de protocole. Au début, on a accepté les gens comme ça, mais après, on s'est rendu compte que quand c'est gratuit, les gens ne prennent pas au sérieux. Donc, on a juste mis une somme forfaitaire de 5000 francs. Voilà, Qu'un bénévole paye. Et en plus de ça, on a un questionnaire auquel on te soumet pour déjà pouvoir faire un profilage. Si tu as peut-être une expérience dans le passé qui peut nous aider, le questionnaire nous permet de déterminer cela. C'est vraiment tout. Voilà, Juste, tu payes ton droit d'adhésion 5000, on t'envoie le questionnaire, tu réponds, derrière nous, on recueille les données et puis on t'intègre. Ça nous permet déjà de voir euh, dans quel Domaine. secteur tu peux nous être profitable. Pour
0: les personnes qui souhaitent. Euh... Aider l'association. Je sais que tu as une activité prévue le 28. Uh -huh. Tu peux nous parler de ça et puis si possible partager des contacts pour des gens qui veulent bien aider et puis
1: euh, nous appuyer
0: pour la suite.
1: Ok, le 28 mai 2022, nous serons à l'orphelinat de Gonzagueville. L'orphelinat a malheureusement été victime de braquage récemment. Donc euh, tout a été emporté. La réserve de nourriture que la dame avait, le paix d'argent, la télévision, les jouets des enfants. Tout a été emporté alors qu'elle a à sa charge 50 enfants. C'est une veuve qui se débat comme elle peut pour pouvoir nourrir tous ces enfants-là. C'est vraiment compliqué. Donc nous, on a vraiment été touchés par ce qui leur, a, leur est arrivé. Donc on a lancé une collecte. Actuellement, on est vraiment dans la phase active. On est à quelques jours même de l'activité. Et on sera là-bas le 28 mai pour passer la journée avec les enfants et remettre ce qu'on aura vraiment récolté pour pouvoir les soulager un peu. Et là encore, ils ont un autre problème très sérieux, c'est que la maison qu'ils occupent doit être cassée. On sait un peu que le pays est en chantier, donc il faut reloger Tout euh, toutes ces personnes-là. C'est autour de 2,5 millions wow. en termes d'évaluation. Voilà, il faut réunir toute cette somme. Bon, même si nous, on n'a pas pu avoir derrière on va vraiment continuer de communiquer, de les appuyer pour pouvoir avoir des personnes de bonne volonté qui vont vraiment venir en aide parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment dans le besoin.
0: Quels sont les contacts de l'association qu'on peut partager avec vous euh,
1: Les contacts sont le 05 04 69 53 95 05-04-69-53-95 ou le 07-57-82-27-89 07-57-82-27-89. On peut nous joindre à ces deux numéros.
0: N'hésitez pas aussi à, à suivre la page Facebook d'Espoir. De oui,
1: Espoir d'Afrique Association. On a une page Facebook, une page Instagram et une page LinkedIn.
0: Super. Donc, euh, n'hésitez pas à aider l'association la, et puis euh, à apporter votre soutien en étant bénévole ou à vous engager en partageant tout ce qu'ils font. Ce serait bien pour toutes ces familles qui on, qu on, qu on en ont vraiment besoin. On va terminer le podcast avec une question. D'accord. Qui est-ce que tu recommanderais pour ce podcast Une, personne, une jeune personne engagée mmh. en Côte d'Ivoire ou ailleurs qui pourrait nous partager aussi son parcours et son histoire
1: euh, pour le prochain podcast, je recommanderais un, un frère et un ami euh, à Samoa. Il est président de la GEDA, qui fait aussi des choses extraordinaires au niveau d'Adzopé. Voilà, mais bon, malheureusement, je dirais ils n'ont pas la visibilité qu'il faut. Mais c'est vraiment quelqu'un qui porte une vision. J'ai été une fois une de ses activités au niveau d'Azopé. J'ai vu un peu l'impact qu'il essaie de créer au niveau de la jeunesse, à ce niveau-là. Vraiment, c'est quelqu'un d'engagé aussi. Voilà, je, je le recommande vraiment pour le prochain.
0: On sera ravis d'avoir Assama avec nous. Alors, Assama, n'hésite pas à nous contacter. Je me ferai le plaisir de, de, de discuter avec toi de ton engagement et puis de partager ta vision avec un plus grand nombre de personnes. Merci, merci, merci infiniment, Abrahima, d'avoir accepté. De, de discuter avec moi je suis contente d'avoir repris contact avec un ami de l'université et merci pour ton engagement je ne savais pas ce que tu faisais concrètement mais je suis ravie d'avoir un ami qui est aussi engagé que toi qui a de l'impact dans la communauté et qui fait de belles choses euh, je te souhaite bon vent et puis je serai ravie de participer à vos activités
1: merci encore Merci, merci vraiment à toi pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager notre petite histoire qui ne fait que commencer. Grande histoire, plutôt. Voilà, merci vraiment et je suis vraiment disponible et ça nous fera plaisir également de t'avoir avec nous pour nos activités.
0: Merci. N'hésitez pas à partager, à recommander, à laisser des notes. On sera ravis de, de voir, avoir vos feedbacks. Merci et à plus tard.
1: Bye bye.